0: Sorprendido porque tras la reanudación de, de la Liga hace 15 días, eh, Zenit venía con dos empates sin goles y bueno, hoy hoy es como no aquello
1: del, del ketchup, ¿no? que cuando sale, eh, sale sale de golpe. Sí, sí, totalmente, un 7-1, hay que decir, que ya lo comentó antes David, que ha sido la peor afluencia de la historia del Gazprom Arena del estadio, un estadio también muy muy reciente, no pero bueno. A costa del coronavirus y demás enfermedad, pues oye, eh, la peor entrada y un 7-1, que es eh, prácticamente una de las goleadas de, de la historia del de fútbol ruso. El, hace unos años marcaron un 8-1 porque tuvieron que remontar un, eh, un 4-0, creo que fue contra Dinamo de Moscú, en, eh, contra Dinamo de Minsk, en, en fase previa de Europa League. Y bueno, hoy un 7-1 después de 2-0-0, eh, bueno, triplete de, de Azmún también doblete de Zyuba, y sobre todo pues hay que decir que, que igual el mejor rival podría ser Ural, no es un equipo que defiende bastante mal, un, poco, un equipo muy veterano, ya de por sí, si es muy difícil parar a Artyom Zyuba en este caso, pues imagínate con un equipo que tiene que estar desatado, que tiene que recuperarse 2-0-0, porque sobre todo la Liga, aunque parecía muy diferente y muy extraño hace un par de semanas y antes de la reanudación, todavía seguía abierta, porque ahora estaba a seis puntos, a, a pesar de que acaba de ponerse Zinit con nueve, pero, pero sí, un partido donde se ha desatado completamente Zinit, donde necesitaba marcar, donde participó Yuba, donde participó Asmún, el primer gol de Malcolm con la camiseta de, de Zinit en Rusia, y bueno, pues al final, pues qué mejor sensación que una goleada, aunque fuera, pues a una poca parte de grada que, que vio el partido, y bueno, por su hinchada también decían que nos no daba igual tener el coronavirus, que nosotros moriremos por Zenit, así que bueno, pues un buen festín.
0: Eh, como decías eh, Luis, Zenit líder, 50 puntos, segundo el fútbol club Krasnodar con 41, eh, uh -huh. 9 de, de ventaja. Krasnodar juega mañana a las 12 del mediodía ante, ante el Sochi. Eh, David, ¿Sí? te pregunto, eh, ¿esto lo tiene ya ganado Zenit o crees que con estos dos empates de, de las dos últimas jornadas se medio abre la competición?
2: Hombre, esos empates eh, le dieron bastante esperanza, sobre todo a Krasnodar y Rostov, que son ahora mismo los perseguidores que más en forma pueden estar. El equipo de Balikarpin eh, ahí volviendo a, a posiciones europeas y jugando de manera bastante vistosa, bastante diferente, si no me corrija Luis, a tiempos anteriores en los que le vimos en Liga de Campeones y arriba de, uh -huh. del Atlético. Y eh, me da la sensación de que el Zenit es favorito para acabar de llevarse la Liga. La duda ahora mismo Luis es, evidentemente, la que tiene toda Europa. El saber si se va a acabar o ¿no? Porque en Rusia el escenario anticoronavirus es muy variado, depende casi de cada región.
1: Sí, 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 de hecho estaba hablando ahora Raúl sobre el Sochi Krasnodar, sí. es un derby que se tiene que disputar mañana, pero hoy nos hemos enterado de que el partido se va a disputar a puerta cerrada por orden de, de la administración de Krasnodar. O sea, que es lo que dice David, no en, en, dependiendo de las zonas y de las ciudades, cada una tiene su propia eh, su propia norma, su propia regla, y en algunos puede haber público, en otros puede haber eh, campo cerrado, así que bueno, por ejemplo, la más importante, en Moscú. En Moscú se decidió, por orden del alcalde, que todos los eventos aquellos que tuvieran una gran afluencia, ya fueran deportivos o culturales, pues que se tenían que restringir a un máximo de 5.000 espectadores. De hecho, por ejemplo, mañana con un Cesca Ufa, eh, es curioso porque para saber quiénes podían entrar en el partido, aquellos aficionados que no tenían abono para toda la temporada, tuvo que hacer un sorteo Vasily Bereczewski, el, el que fuera central de Sesca para elegir quiénes eran los que podían entrar de esos 5.000. Sí, se hizo por sorteo. Sí, 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 lo hizo por sorteo el, el gemelo de, de los conocidos de los, de los Beresutsky, para ver si podían entrar, porque está limitado ahora a 5.000 espectadores en toda la región de Moscú, y pues eh, ha, ha tenido que ser el, el, el que lo hiciera, sí, sí. <risa>
0: increíble incre <risa> increíble historia esta, pero bueno, bueno, también 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 eh, también sirve, claro, claro está. Eh, sí, voy... a ver,
1: si quieres pues podemos repartir un poquito, ¿no? Por ejemplo, en Kazán también se ha decretado que fuera a puerta cerrada, en eh, Orenburgo hoy se jugó con 5000, pero parece ser que luego ya va a ser a puerta cerrada, todavía hay que esperar. Pero hoy eh... Kazán, hoy por ejemplo Rubin juega afuera, ¿no? Sí, si sí, juega en Tula, con Arsenal. Tula. Con Arsenal Tula no no hay ningún problema de momento, no no se, no se espera ninguna normativa nueva. ¿Y para el Rostov y... Locomotiv
0: de mañana?
1: Tampoco hay problema de momento. De momento el, en el gobierno de Rostov no se ha dicho nada. Es el partido, yo creo, más importante del fin de semana porque es quizá el que decrete cuál puede ser el segundo puesto para pelear con el Krasnodar. Y bueno, es un partido muy interesante, lo decía David, es un Rostov que ha cambiado su imagen en el último año con Valery Karpin, El equipo jugaba un estilo defensivo y bueno, ha cambiado sin tener que cambiar muchos jugadores, no pero cambió el esquema de un 5-3-2 a un 4-3-3. Es un equipo más vertical, más rápido. Se ha beneficiado de ellos Shomurodov que... ¡Hombre! <ríe> el, el 14 ¡Hombre! de Uzbekistán ¿no? <ríe> sí, uno de los hombres de moda que ya ha pasado de los 10 goles y bueno, es un equipo que le ganó el otro día a Cheska en un partido trepidante y Patírico, vamos, de esos que uno no se debería perder, porque además fue de mañana, porque era festivo en Rusia, y realmente el Rostov está peleando por, por competiciones europeas y por la Champions League, es cierto que tiene problemas económicos, lo han admitido en, el propio, en la propia ciudad, pero bueno, es un equipo al que podemos ver en, en competiciones europeas.
0: Pues eso será mañana, ese Rostov Lokomotiv de, de Moscú, hemos eh, estado analizando el Zenit 7 Ural 1, esta mañana eh, te lo hemos ido contando, eh, que sobre todo los goles, las novedades, Spartak de Moscú derrotó 1 a 3 a, a Orenburgo, remontando, eh, un Spartak eh, muy necesitado y que estos tres puntos, ya deportivamente hablando, Luis, le van a venir eh, muy bien, porque es, es uno de los históricos, por no decir el equipo más histórico
1: del país. Sí, es el equipo más popular del país, el que tiene mayor eh, grupo de, de fans, es una afición también muy muy viva todos sus aficionados suelen trasladarse a, a los partidos donde va Spartak, ya sea en casa o fuera pero bueno, hay que decir también que Spartak tiene otra vía, que es la de la Copa después de ganar a Cesca y de eliminarlo en un partido, como había dicho David, también trepidante, con lo de Goncharenko y, y Tedesco, precisamente eh, pues es uno de los equipos que están vivos y en el caso de no meterse por la vía de la Liga, puede meterse por la Copa. Todavía está con opciones de meterse sexto, pero para ello tiene que esperar que uno de los equipos de arriba, que sea Denis, eh, sobre todo, que pueda ganar la Copa y que Spartak sea el que ocupe esa segunda, esa sexta plaza para pues beneficiarse de, de que un equipo de arriba ha ganado la Copa y que por la vía de la Liga, Spartak, que es un equipo habitual a jugar competiciones europeas, que lo hemos visto jugar Champions hace poco, contra Liverpool, contra Sevilla y demás, pues el equipo más carismático, más popular de, del país, pues recupera un poco el, el tono de, de, de prestigio de volver a Europa. Pero bueno, el partido de hoy hay que decir que, que tenía Tedesco al once más joven de la historia del siglo XXI, que bueno, al menos eso es lo que han puesto en la cuenta de, de Spartak, que es, eh, hoy salió el 11 más joven de, del siglo XXI. Es un equipo con jugadores prometedores buenísimos, como el, el caso de Selenhan Bakaev, el dorsal 10. Es uno de esos jugadores al que hay que tener muy, muy en cuenta en el fútbol ruso, vertiginoso, muy rápido eh, al contragolpe. También ficharon a Alexander Sobolev, que también sí. te puede sonar, porque es uno de los nombres que están saliendo ahora de moda en el fútbol ruso. Había venido del Krylia Sovietov, que es un equipo ya de zona baja, y lo fichó Spartak. Es lo más parecido quizá a Artyom Juba, o sea, que, bueno, quizá con casi 10 años menos, ¿no? Pero, pero era algo muy necesario para Spartak. Eh, hoy salió muy valiente, Tedesco. Puso a Ezequiel Ponce, el jugador que pasó por España, que marcó gol. Puso a, a, a Larson también, al hijo de, de Henrik, y también hizo un muy buen gol. Jordan Larson, Som ¿no? Jordan Larson, eso es, eso es él decía que era un delantero centro y en cambio jugó de, de interior en un 5-3-2 o sea, para entenderte un poco cómo es el estilo de Tedesco y que lo que hace en Alemania todavía lo, lo sigue haciendo en Rusia, sí. y luego Soboles, pues pues es el típico tanque que, que te baja los balones cuando hace falta que, que cuando tiene Spartak esos partidos un poco cargados y sobre todo en, la, en el fútbol ruso donde los rivales se echan muy atrás, donde son muchos equipos con defensas de 5 y donde cuesta mucho avanzar pues un jugador de la talla de Sobolev, de Kolichenko, de Djuba de este tipo de jugadores muy altos y muy poderosos, pues también pueden resolver este tipo de cosas, así que bueno Spartak ganó, eh, se fue a, a celebrarlo con la hinchada de bueno, con la hinchada local marcharon a, a celebrarlo allí con, con los que estaban en las gradas o sea que coronavirus parece que tampoco existe para la, la gente de Spartak y bueno, tres puntos muy buenos, Tenían muchas bajas, creo que había solo cinco reservas además del portero, o sea que bueno, Maximenko también es eh, el portero eh, otro de los que hay que tener muy en cuenta una de las grandes promesas del fútbol ruso, y bueno, Spartak pues poquito a poco progresando.
0: Eh, se pone octavo con 28 puntos, y luego otro de los históricos como es eh, Dinamo de Moscú, que eh, se pone sexto con, con 30, eh, ganó ayer dos tres eh, y me estoy fijando que bueno pues eh, Dinamo de Moscú también con gente interesante eh, con eh, ¿Sí? con Lichenko como delantero centro que llegó en este mercado de invierno con Max Philip con Konstantin Rausch que incluso ayer marcó abriendo abriendo el marcador con eh, Neustäter es decir que hay hay buenos peloteros también en Dinamo Luis
1: sí un poquito con sentido alemán verdad sí sí sí, sí, porque... sí.
0: Rausch, Neustäter no
1: Sí, eso es, eso es, eso es. Philip es el jugador más caro de la historia de Dinamo, creo que se había pagado 20 millones de euros en este verano, y bueno, sonaba un poco extraño su fichaje porque en el Borussia Dortmund llegó con buen cartel y tampoco había marcado muchos goles, no había hecho mucha mucha diferencia, y no era un hombre titular o digamos suplente ¿no? en, en Borussia Dortmund, y claro... La directiva de Dinamo pedía un delantero centro y, y claro, fichar a Max Phillips, que es un hombre que no estaba marcando muchos goles, y pagar por él 20 millones y ser el fichaje récord, pues sonaba un poco extraño, ¿no? Pero eh, en este caso lo han fichado y, sobre todo, pues se nota la mejora. Tanto con la llegada de Kigly Novikov, que es el, el entrenador que estaba, el interino, que sustituyó a, a dimitri Joklov, jugador que pasó por la Real Sociedad, ¿Te acordás? Bueno, que ¿Sí, en eh? España se suele decir Koklov, vaya. Koklov, sí. <ríe> eso es. ¿Cómo lo has pronunciado, Luis? Koklov. Koklov, ¿eh? Bien. Sí, la, la KH suena sí. como una J nuestra. Por ejemplo, en el caso de Kimki, sí. en lugar de Kimki. Sí, eso
0: sí. O, eso lo tengo ¿sabes? más o menos
1: controlado por el baloncesto. <ríe> eso es. No, yo, yo cuando escucho muchas veces Kimki, bueno, <ríe> supongo como que te irrita, ¿no? Pero sí, Koklov eh, es eh, el que era el entrenador de. De Dinamo hasta hace poco llegó Novikov, el equipo se estructuró mucho mejor, se ordenó, eh, fichó a Komlitschenko, ahora mantienen un 4-2-3-1 y con Constantin Raus, que bueno es un poquito un lateral carrilero, ayer marcó como un extremo izquierdo, por la en el lateral también jugó Skopinsev que es uno de los jugadores que también hay que tener muy en cuenta, lo fichó el Krasnodar y no no triunfó, no tuvo muchos partidos y bueno acabó volviendo a Dinamo en, en este invierno. Eh, ficharon a Clinton en G, el jugador que había pasado también por Olympique de Marsella y demás, pero tampoco es un goleador, es decir, Dinamo tenía muy buenos mediapuntas puntas, Schimansky también, el polaco, de que hizo un muy buen euro 21, sí. eh, pero claro, es lo que le faltaba, el hombre gol, y en el fútbol ruso es, es lo que te digo, no que tienes que avanzar y luego de, de avanzar y romper defensas, pues tienes que buscar goles, digamos, poniendo el balón en, en la olla, ¿no? Y para eso faltaba un delantero, ficharon a Komlichenko, pero fueron 3,5 millones de euros, le querían muchos equipos en Rusia porque hay otros que también tienen problema de gol, como el caso que tenía Spartak, que tiene Cefka, porque no tiene un delantero más allá de, de Fyodor Chalov y ahora han fichado a un bielorruso, pero bueno, es un poco el... El, el prototipo no de fútbol que tiene que haber en Rusia y del delantero, un delantero fuerte y potente y en este caso con Komlichenko debutó hace dos jornadas con dos balones al palo, no pudo marcar pero muy buenas sensaciones las que de está dejando un delantero que no se sabe si va a acudir a la selección, si va a ir a la Eurocopa si la puede haber, claro, claro <risa> pero claro nosotros barajamos estas opciones pero está muy, muy bien y muy interesante el tema de, lo de los delanteros porque... Está Yuba y Smolov, que en teoría deberían ir, y luego hay un gran debate porque no se sabe si Konlichenko va a merecer ir, si Sobolev va a merecer ir, si Chalov, aunque está jugando con la sub-21, va, va a ir, e incluso Kirill Kakorin, eh, Kirill, no, perdón, que es el hermano, Alexander Kakorin, el, el jugador mítico que, que estuvo en Dinamo, en Zenit, que ha estado en la cárcel y ha salido Sochi, hace ¿no? ¿Ahora? poco, ahora se ha ido al Sochi, al Sochi, sí, 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 el hombre de moda. Cocoravirus es como le están llamando algunos amigos latinos en, en Rusia. Cocoravirus, Sí, eso es, eso es. Y, y no, a ver, en, es un jugador que, que, hombre, es uno de los mejores delanteros del fútbol ruso de los últimos años. Lo cedió Zenit porque, bueno, pues se trató de un tema más bien eh, que no era deportivo. Y, bueno, pues, lo mandaron al Sochi, que del Sochi hay cierta mofa en Rusia porque... Con el Sochi, con los jugadores que ha traído este este verano, se podría hacer la, la alineación del, del Zenit perfectamente, porque no trajeron ocho o nueve jugadores en verano. Un filial bueno, encubierto, ¿no, Luis? Más o menos. <risa> claro, le, le llaman el equipo fábrica, el claro, el, el equipo granja, ¿no? Del de Zenit. Sabemos que hay un, una buena relación entre Rottenberg, que es el, el dueño del equipo, con, con la Gazprom. Y bueno, pues a partir de ahí, todos estos jugadores que no daban el nivel en Zenit, que eran de, digamos, de un nivel inferior a lo habitual, pues los mandaron a Sochi. Tenemos un equipo con Kakorin, con Zabolovni, con Polos, con Novoa, con Naviulin, con Mebli, o sea, varios, varios de los que pasaron por Zenit y están ahí, bueno, eh, salieron del descens de del último puesto, el otro día con una goleada tremenda sobre Arenburg. y bueno, al final, pues... Eh, un equipo que llegó tarde, digamos, a la división y que lo normal es que saliera del descenso ya antes, pero bueno, ahora tiene que remontar porque quedan muy poquitas jornadas en Rusia. Y un Sochi que tiene que las con el Krasnodar a puerta cerrada, un partido interesante porque es un derby y el Krasnodar también tiene la presión de a ver si mantiene la segunda
2: plaza yo si me permites Raúl le quería sí. preguntar a Luis por unas eh, imágenes que vamos Ay, me estoy viendo
0: planteando perdona eh, David me estoy planteando si, si la liga rusa sigue no hacer hacer una, una sección semanal de la liga rusa
3: oye pues mira es,
0: es decir me está encantando este rato de, de fútbol ruso tendríais que pedir
3: tendrías que pedir permiso a Putin que lo controla todo acuérdate ya, eh, ya, ya, que va pero... a ser presidente hasta el 2062 creo más o menos ¿Sí? lo tiene calculado así que tengo cuidado con eso
2: no lo que ya, ya. lo que le quería preguntar a, a Luis son por las imágenes que nos están llegando las últimas semanas de mayo Mayúsculo homenaje a, a las leyendas de, del fútbol ruso y soviético, porque viendo aquí el once de Dinamo ayer, obviamente su capitán, Anton Shunin, eh, llevaba ayer un brazalete que es la firma de, del mítico Lev Yashin. Hubo también homenajes eh, cuando se cumplió el aniversario de su fallecimiento a principios de, de temporada y hace poco también un pedazo de homenaje por toda Rusia a otra figura legendaria como Igor Neto, ¿no? Es, es tendencia habitual este, estos homenajes, Luis. Sí, es un país que respeta muchísimo las tradiciones,
1: eh, las fiestas, los eh, las personas leyenda. En el caso de Lev Yassin, pues es el mejor portero de la historia para muchos y al final es un personaje muy reconocido. Se ha inventado el nuevo torneo, el, el nuevo premio Lev Yassin y fue Shooning a la gala. Um, bueno, yo no sé si debería ir a entregar el premio, yo creo que sí, pero bueno, al final no no fue a entregar el premio el que recibió Lewandowski, si no me equivoco. Eh, bueno, pues. No, lo, lo presentó Lewandowski, perdón. Y bueno, pues, al final lo que tú dices, ¿no? Hace un par de semanitas se hizo un homenaje general, toda la jornada de la primera y la segunda división, eh, homenajeando al capitán de la de la Unión Soviética campeona de los años 60 y 56, si no me equivoco,
2: Eso es, los y sobre de todo. Los 56
1: eso el capitán, el, capitán, el capitán de nuestros tiempos, como decía eh, la afición de Spartak, porque Neto había sido jugador que estuvo en, en, en Spartak. Y bueno, pues como tú dices, es un país que, que respeta muchísimo las tradiciones, más allá de los tifos, de bengalas y demás, que también se le puede conocer por eso el, el fútbol ruso en los partidos con, con más viveza y con más ambiente, pues también los aspectos de, de tradición, de respetar lo que, lo que uno tiene, de respetar los valores... Sobre todo cuando se trata también de personajes caídos en las guerras. Está el día de la victoria también y ese día se va a respetar. Eh, va a haber el jornada entre dos días. Eh, Rusia yo creo que en este aspecto sí que debería ser algo que tuvieran que copiar ciertas ligas como por ejemplo pues, la española, la inglesa, la alemana. Eh, en este caso las tradiciones se respetan muy mucho y bueno creo que, que es algo muy especial.
0: Mucho, mucho respeto, claro que sí, a, la, a las leyendas y a todas estas a, tradiciones. Eh, muy sí. bien, Luis, pues
1: eh, nada, que, que muchas gracias. Bueno, y, sí, y sí. nada, lo que quería comentarte, que me lo decía antes David, que la Liga no se sabe si va a paralizarse. El martes va a haber una reunión, eh, así que bueno la, la idea principal es que los clubes eh, parece que sí que quieren parar la competición. Yo realmente y personalmente creo que no tiene ningún sentido que se mantenga es una competición de muy pocos eh, partidos, son 30, son 16 clubes, y al final, bueno, el, el calendario va muy bien, tampoco parece que lo tenga mucho, muy complicado para ganar la Liga, y hombre, al final, con todo el mundo, digamos, entre comillas, parando, pues es un poco extraño que Rusia, aunque no tenga, no haya llegado a los 50 casos de coronavirus, pues tampoco haya parado, ¿no?
0: Pues eh, la reunión el, el martes, has dicho, el martes,
1: el martes, el martes, sí. Sí, sí que... ya de forma oficial lo anunció la Liga, Ajá. Así que pues a ver qué, qué hacemos y si hace falta escuchar más MI de, de, de forma de maratón, pues oye pues nos apuntamos. Bueno,
0: pues,
2: eh, pues muy yo muy a favor yo... de la cuota rusa, ¿eh? Muy no, a favor.
1: No, no, ya te digo yo,
0: eh, David Luis, que a mí, a mí este ratito me, me ha maravillado, ¿eh? Es bastante estimulante siempre hablar del, del fútbol eh, ruso. A, a ver, que tenemos semana de, de reuniones, ¿eh? El martes la de la UEFA y la del fútbol ruso para decidir si se para o no la liga rusa. Y el jueves, como nos ha contado antes Pete Jensen, se van a reunir eh, los clubes de la Premier League con la propia Premier para ver eh, qué determinación se llega si mm. La temporada finaliza, Si sí, se reanuda desde esta jornada cuando vuelva el fútbol, así que el próximo eh, jueves todo esto se eh, irá decidiendo. Luis eh, Molinero, de verdad, gracias y nada, que seguramente te seguiremos escuchando a lo largo de, de estos días. Si no, y... si
1: no hacemos negocio para, para el tema de la sección rusa. ¡Ojo,
3: ojo! Bueno, bueno, pues mira. <risa> di, que sí, di que sí, Luis, reivindícate. <risa> Todo, todo es hablarlo, Luis. Un abrazo. Nada, perfecto, un
1: abrazo y un saludo para todos vosotros y por supuesto cuidaos. Y bueno, una pena que no podáis quedaros todos en casa. Pues
3: bueno, hay que, hay que bueno, también. Aquí estamos como en casa, también te digo. Sí, ¿eh? sí. Yo, 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 sí, sí, os he estado escuchando y Luis, mi casa es más eh, <ríe> esto que no la mía propia, quiero no, va,
0: decir.
3: Vamos de casa a casa y somos sí. muy super prudentes. O sea, tenemos ahí nuestra verdad, nuestras uh, medidas de salud y, y bien. Pero sí, sí, hay que estar en casa, hay que estar en casa. Y sobre
1: todo un consejo, que, que parece que no hay más vida además de estar en casa usando teléfonos y videojuegos. Y oye,
3: el recurso de hablar con la familia también existe. Hombre, por favor, eso es maravilloso.
1: Sin duda. Luis, eh, gracias, cuídate. Igualmente, un abrazo.
0: Un abrazo para Luis eh, Molinero, que nos ha hablado del fútbol ruso. A lo mejor,
3: a lo mejor ejerce su derecho al veto David Ferso sobre una sección de fútbol ruso. No, no, <risa> no. 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 <risa> al contrario, muy a favor.
2: Además, <risa> no sé, ya lo Lu sé. Luis
3: es eh, además de un genio, es amigo y nos,
2: eh, nos atiende, nos ayuda hablando de lo que sea, y Rusia, que es su debilidad personal, pues le agradecemos que nos la cubra ahora que no hay nada más. O sea, la primera liga del ranking UEFA que sigue viva es eh, la rusa. Y por cierto, al calor de, de ese recordatorio que hacías, Raúl, de la reunión de la Premier League del próximo jueves, sí. es información de Sky Sports. Citan a, un, eh, a una fuente importante de un club Premier que ha preferido mantenerse en el anonimato diciendo que el, eh, la sesión, o sea, la temporada, no va a concluir al 75%. O sea, que ven bastante probable que no concluya la Premier League 19-20, es decir, que se quede todo como está y veremos qué consecuencias tendría eso para la 2021. Fíjate cuanto... que ahora,
3: ahora que estamos tan, 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 tan obsesionados con ir eh, adelantando medidas para no pillarnos los dedos, es que tampoco hay tanta prisa Quiero decir, o sea, la reunión de UEFA del martes Es que el martes no tiene por qué decirse Si la Eurocopa se aplaza o no se aplaza Es que no hay tanta necesidad Yo no cuento con ello, de hecho yo, yo, Claro, es que no hay tanta necesidad Es decir, pues se estudia la posibilidad Y, se, y como, como, como todos en nuestra vida Tienes un plan A, un plan B, un plan C Pues el martes que se decida Pues el plan A dice que seguimos como estamos El plan B se retrasa dos quincenas, tres quincenas El plan C, pues, pero no hace falta tomar la decisión el martes No tenemos tanta premura para tomar esa decisión a día Yo creo, sinceramente, creo que viendo el calendario no hay tanta prisa para decidir exactamente cuándo hay que disputar la Eurocopa 2020 o los Juegos de 2020. Pues, si es que vamos bien de tiempo todavía. Otra cosa es que tú tengas la planificación y que pongas aviso a todo el mundo. pues A los actores principales, a los partners, a, la, a los operadores televisivos, a las federaciones, a los deportistas. Pero tomar la decisión drástica el martes 17 de marzo, pues una necesidad de, 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 de angustiarte tú solo. No, no sé, me parece a mí, ¿eh?
0: Yo, Yo creo que esto me lo espero todo también. ¿eh? También, o sea, también. También me espero, a lo mejor, eh, no sé si, eh, si esto es una posibilidad o no, eh, David, que
2: UEFA diga, se va a jugar la Eurocopa, pero en una sola sede. Bueno, podría ser. Es que se barajan todas las, las posibilidades ahora es mismo. Es que vaya
3: año que han elegido el pobre, madre mía, qué mala suerte.
2: Yo creo que en cuanto a comunicación de crisis, eh, esto además, recuerdo de, de haberlo estudiado en la carrera, lo que más ayuda es el, el que no se filtren cosas, que no haya 10.000 escenarios por ahí bailando, porque da la sensación de que quien tiene la posibilidad de tomar las decisiones no tiene claro qué hacer, y eso transmite sí. inseguridad.
3: Que se lo diga al gobierno de España, que se ha filtrado el borrador del estado de alarma y todavía están ahí liados, a ver si lo rellenan bien o rellenan mal, incluso... Eh, está el presidente, el vicepresidente Pablo Iglesias que estaba con la cuarentena y, y a, debe ser que se están allí tirando y aflojando, voy a decirlo en fino sobre cómo darle contenido a ese borrador que, al que ha tenido acceso muchos medios este que tengo yo aquí en la mano y lo están rellenando y debe ser que hay disparidad de criterios y que por eso todavía no hay comparecencia y no hay un borrador explícito de cómo se va a poner cada punto sobre cada I, porque es verdad que tiene pinta de que el próximo lunes a las 8 de la mañana, sí va a haber ese estado de confinamiento regulado, prohibición de desplazamiento salvo las eh, excepciones que hemos dicho, ir a trabajar ir al centro de salud, acudir a los mayores ir a la compra, lo, lo básico pero con una movilidad absolutamente limitada pero como también hay posibilidad de por ejemplo, intervenir algún tipo de empresa para garantizar algún tipo de suministro, pues eso debe de tener, lógicamente, ¿eh? que yo no digo que tengan que salir ahora mismo, pero como estaba previsto a las dos, luego a las tres, luego a las cuatro, pues deben de ser que todavía no está claro cómo es la letra pequeña y, y cada párrafo bien descrito, bien puntualizado para saber cómo va a vertebrarse el que esos cuatro ministerios que van ahora a organizar un poco la vida ejecutiva de este país, pues, pues se lleven este borrador. Que, que deje de ser borrador y sea ya el... El... Definitivo. el definitivo, claro. Le pasó a
2: Conte igual en Italia, que se filtró con varias horas de antelación el decreto de aislamiento de Lombardía y otras provincias. Y claro, la gente en Milán corriendo a las estaciones a huir. Un comportamiento irresponsable eh, generado por una filtración. Así que, bueno, en este caso a poder ser las comunicaciones oficiales y con tranquilidad y con calma.
0: A ver, no cinc, sí. cinco para las uh, cinco, me dicen que tenemos eh, oyentes. Oh, ah, siempre, eh, eso siempre.
3: Oyentes, los oyentes no nos faltan nunca, Fonseca. Nunca, nunca. Oh. Oye, oyentes. Qué maravilla, y, ¿eh? Y ¿Cómo y los maravilla. queremos, eh? Pues claro que sí. Y ellos a nosotros, fíjate que no hay deporte y están al otro lado, es increíble. Ya. Voy a estar escuchando Cadena Dial y no, están aquí con ¿sí Cadena no tiene nadie que les hable, solo gente que les cante. No, pero también hablan. No, yo venía, venía escuchando la que buena y no, no hablaba nadie. La que buena es una radio. Sí, claro. La que buena. Eres muy de la que buena. Qué buena, qué buena. ¿Ese es el indicativo? Sí, sí. Ah, pues está muy Me gusta. La qué buena. Ah, pues está muy currosa también, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que lo que son viene son mi, el impacto son, por repetición funciona en mí, ya lo sabes. Son muy creativos.
0: <risas> 628-2690-92. ¡Qué
4: buena! Bueno, soy otra vez el mismo de Sheffield. Además comentar eh, que Basketball England, que es la federación, digamos, la organizadora de los campeonatos de. En toda Inglaterra de, de, de baloncesto ha suspendido la BBL, que es la máxima categoría inglesa, la WBBL a nivel femenino, eh, las divisiones 1, 2 y 3 masculina y división 1 y 2 eh, femeninas. Y todas las ligas, eh, digamos, de on, sub 18, sub 16 y sub 14. Todos esos partidos han sido aplazados Arricio. durante al menos dos semanas. Veremos en dos semanas qué es lo que pasa. Eh, yo soy árbitro de, de división 2 y 3. Uh -huh. eh, eh, y bueno, este fin de semana pues me quedo en casita con, con la familia. Muy bien. Eh, disfrutando de Muy bien. Familia.
3: Qué responsable
4: eres. ¿Quién va a aguantar a los niños? ¿Quién? Dos semanas en casa. ¿Quién me pone Sin la pierna encima? Nosotros, nosotros. Tela. Hasta luego, saludos desde Sheffield. Saludos
3: desde Sheffield.
5: Buenas tardes Radio Marca, aquí les estamos escuchando desde Tenerife, un poco pendientes también de lo que va a dictaminar ahora Pedro Sánchez, ya cuando haga un poco ya la explicación más clara de todo lo que con, lo que conlleva este esta alarma, la alarma sanitaria. Y bueno, respecto a lo que son los partidos, para algún oyente que he indicado anteriormente que qué pueden hacer ahora, yo también soy un forofo del fútbol, me gusta siempre seguirlo. No sé, tal vez toquen ver partidos antiguos, claro que uno a veces también puede un poco motivarse con ellos. No nos vamos a acordar de los resultados de ese, ¿no? Está claro que, que no es lo mismo, pero bueno, por lo menos para un poco tener el gusanillo ahí y tal, pues una alternativa para aquellos que quieran un poco seguir también pendientes de, del deporte rey mucha suerte muchos saludos y vamos a ver lo que depara este, este nuevo discurso que nos va a indicar ahora el, el presidente del gobierno, un saludo para todos saludos hola,
3: buenas tardes
4: pues nada, quiero hacer varias recomendaciones para los que estamos aquí metidos en esta pequeña hibernación yo, mmm, una serie Mazinger Z, ¿Anda? pero la original La buena, la de la... la que empezó en el 1974, he buenísima ¿De
3: verdad?
4: Una buena película, ¿Sí? entretenida para todo el mundo A ver. De Johnny Bates Buller, Por supuesto, trazada en Nueva York oh,
3: qué buena es esa. Buenísima para nuestra época buenísimo, buenísimo.
4: Y para finalizar un libro Zen, aquí y ahora Para relajación de la mente y el cuerpo
3: ah, ese no lo tengo
4: yo. Muchos besos y pronto nos veremos en
3: un estadio de fútbol Un codo para ti
5: Hola chicos de Radio Marca Buenos días, Buenos. un saludo desde aquí Desde Princeton, Nueva Jersey Hola. Aquí la situación pues está un poco Tranquila, no pasa nada um, Yo tengo una pregunta para David Fer eh, ¿Tú crees que se va a celebrar El clásico de fútbol De Guatemala
0: entre Municipal y Comunicaciones? Porque eh, Según dijo el presidente se podía seguir haciendo vida normal y lo que me dio investigado es que sí, pero me gustaría que tú me dijeras si se va a jugar. Pues hasta aquí, las opiniones de, de los oyentes. Eh... Es así tan
3: taxativo como si no fuera a mandar más, hombre.
0: No, no, sí, no, pero que está. Eh, <risa> ah, sea, hasta sí, aquí, hasta aquí. Se está ha hasta aquí. <risa> hasta aquí, eh... Ya está, ya está, tonto, Hasta hombre. luego. No. Sí, 5 de la tarde, 4 en, en Canarias, 628, 2690, 92. Eh, si estáis fuera de España, como este último oyente, con el 0034 por delante, que te preguntaba David si crees que se va a jugar el clásico de Guatemala.
2: Pues voy a investigar si hay algún Bien. tipo de última hora de la liga, pero la información que teníamos era que sí se iba a disputar, que iba a ser en el horario español en la noche de mañana al lunes, a partir de las 12 en punto comunicaciones contra Municipal, el Clásico Chapín, y es una de las ligas en CONCACAF que no se detiene, ¿no? Eh, sucede también, por ejemplo, en México, donde se va a disputar eh, también la noche del domingo al lunes, hora española, 3 y cuarto de la madrugada, eh, el Clásico Joven, como es conocido el duelo entre Club América y Cruz Azul y que va a haber jornada en Liga MX con aparente bueno, pues eh, normalidad, pero eh, esto es una crisis y las cosas van cambiando al minuto, así que voy a investigar por si acaso. 628
0: 26 90 92. Antes de la pausita, seguro que os interesa, acaba de eh, hacer una publicación en su Instagram Leo Messi que aparece en en su casa con uh, dos de sus uh, hijos, uh, que dice lo siguiente. Leo Messi, el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Solo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa. Además, es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes con el hashtag eh, quédate en casa stay at home es el eh, comunicado en Instagram y con la eh, foto de, de los
3: de los dos más, más buenos que tiene que el, el pequeño es el bicho 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 ese sí. no sale en la foto ese sí. no sale salen los dos buenos no, el mayor es mediano ha
5: hecho él la foto, no, la foto la mira
3: ha hecho. también ha colgado no en su Instagram en Twitter ha sido John de Villa, campeón de Europa quiere hacernos eh, que nos queremos en casa y además nos propone un reto
4: es un buen momento para concienciarnos de que hay que estar en casa y entre todos pues saldremos adelante de esa situación que no nos gusta, la verdad. Y bueno, pues para ello eh, intento lanzar un reto, modo fútbol, en el cual espero que participéis todos y todas. Puede ser divertido y bueno, tener cuidado en no en romper muchas cosas porque luego puede haber represalias. Así que espero que participéis, os estaré viendo y vamos a pasarlo bien. Venga, un abrazo a todos.
3: Toma. Yo me quedo en casa, dice John Capdevila, y el reto es el hashtag 10 toques Challenge. Que hay que dar 10 toques al balón, imagino. Yo que he visto el vídeo y digo, pues yo si no sé jugar a esto, no tengo ni idea, Rulo. Yo no aguanto 10 toques.
0: No, 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 ni yo ni yo. Pero bueno, eh, eh, todas las eh, propuestas son bienvenidas y seguramente que, que buenas. 5 eh, y 3, 4 y 3 eh publicidad,
3: Me ha despachado. Sí. No, no, no. Hasta luego, que sí. Hasta aquí, que, te, García. Que te calles un poquito, no, que no me que no, que no, pero ya,
0: que... ya estoy
3: callado, ya estoy callado. No, que es que me están apuntando no, no, para.
0: 5 vale. y 3, 4 y 3, esto es Sí, lo mismo que has
3: dicho hace un minuto Radio, ¿No? Radio marca. ¿No ha cambiado el minuto? No, 5 no. y 3, 4 y 3
0: A punto de ser y 4, ¿eh? pero son y 3 Ahora volvemos, Radio Marca
4: Es
3: Carlos, solo,
4: ¿le digo algo o no? Venga va, vaya, se ha ido
3: hay oportunidades que están y ya no están. Como un Nissan Cascade de ocasión con hasta tres años de garantía, coches de sustitución y próximo mantenimiento gratuito. Descubre estas y otras oportunidades en tu concesionario Nissan hasta que ya no estén. Nissan Intelligent Choice, vehículos de ocasión garantizados.
2: 4 millones de euros. Que nos ha tocado un y que nos ha tocado. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas y al mejor precio, envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte
1: y hoy cupón del 10% adicional en miles de productos outlet de las marcas más top. ¿Dónde? En
2: eBay.es. Cariño, hay que instalarse una alarma ya. Sí, sí ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
0: Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar. ¿En serio? Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
6: Vale, vale. Pues llama.
0: En
1: Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 103 104 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda 900 103 104.
3: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
3: Radio Marca Barcelona, la radio dels sports todos los sábados, a partir de las 12 del mediodía, Radio Marca Barcelona entra en la Pista 8 para traerte toda la información del tenis, para que juegues con nosotros
4: el partido de tu vida.
6: Serious,
0: pista 8, dirigido por el profesional del tenis, Ramsey Swaby, y con la colaboración del especialista de Radio Marca, Alejandro Terrero.
3: Recuerda, en Pista 8, solo
0: tenis.
5: La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Fiat Asaguranzas, Danone, Sportium,
3: Soria Natural, Botevanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar. Todos los sábados, a partir de las 12 del mediodía.
2: Tengo la radio soperada. Imposible. No puedo escuchar yo? la jornada. Es Abro la y no me dejo entrar. Hola, buenos días. ¿Puedes ir ¡Que no me van los datos! No sé ¡Que no puedo escuchar! ¿Puedes repetirme el motivo de esta llamada? ¡Que no! ¿Qué
6: pasa
3: con la gente? <risa> ¿En qué puedo ayudarle? ¡No puedo escuchar! ¡Radio Marca! ¡Que no tengo datos! ¡Que se me ha roto! ¡Que no quiero escuchar el la ¡Por favor, ayúdeme! Señor, no se preocupe.
2: Dígame cuál es el motivo de su incidencia. Quiero escuchar el fútbol embarcador. <risa> Yo ya no sé qué hay que escuchar.
1: Pues eso, que escuches Marcador de Radio Marca todos los días que haya
3: deporte en directo. Con Edu García, Javier Amaro, Andújar y todo el equipo.
6: Gracias.
3: Porque aquí el deporte se vive. No
2: olvides ponerme un 10, ¿eh?
5: internacional con Raúl Fuentes.
0: Con Jordi Moreno Iñaki Serrano y con Julián Pereira en la parte técnica, con todo el equipo también para hablarte y analizarte lo que ha pasado ya en Turquía. Ya tenemos otro marcador final, ganado a Lanias por 1 a 0, a Antep, mismo marcador que se dio esta mañana en el de Nislis por 1 con Clervir 0 ayer sin pasar 2, Goztepe 0, Ankara Gucu, dos 2, por 1 a las 6, por fenerbahçe para mañana, por Jenny por Trabsonsport, Istambul va a exigir, partidazo, es primero contra segundo, será a las 2 de la tarde, a las 5 Galatasaray Besiktas, otro partidazo, vaya
2: domingo que tenemos en el fútbol turco de fer Sí, eso es, ese clásico, bueno, ese derbi de Estambul de eh, va a ser a puerta cerrada, se conocía esa medida a lo largo del pasado día jueves eh, algo que obviamente no siento bien en el país por cómo son de pasionales las hinchadas pero hay que tomar precauciones en todos los territorios de, de este planeta y eh, bueno pues esa es la medida y como bien dices el otro enfrentamiento transport istanbul Vasakseir, inmiscuidos en la batalla por una liga que es eh, en cierto modo parecida a la rusa no en cuanto a su apertura su facilidad para ser ganada por cualquiera en los últimos años porque es verdad que vemos este año hemos visto a Galatasaray pero Istanbul Vasakseir, por ejemplo a pesar de lo artificial del proyecto que está... ...está la mano de Erdogan detrás... ...pues están deseando ganar la liga cuanto antes.
0: Pues eh, mañana... ...os informaremos evidentemente también... ...de estos dos auténticos partidazos... ...también del que arranca en 50 minutos... ...en Conia... ...que ambientazo siempre en Conia, en este Conia... ...es por eh, Fenerbache. ...pero es un buen momento yo creo ahora... ...5 y 10, 4 y 10 en la comunidad canaria... ...para saludar a otro de los... Eh, ...amigos que tenemos aquí en esta casa... ...en Marcador, en Radiomarca como es... ...al bueno de Alex de Llano... Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal todo? Bien, eh, llevando el confinamiento como se puede, pero, pero bien, bien.
0: Bueno, pues nos, nos alegramos. ¿Por qué llamamos a Dellano? Ya sabéis que entre otro tipo de fútbol, pero a Alex Dellano le motiva muchísimo lo que es todo el fútbol eh, sudamericano, ¿verdad Alex?
6: Sí, sí, eso es eh, ley de vida.
0: Ley, ley ley, de vida, todo lo que es eh, la Libertadores, el fútbol brasileño, el fútbol argentino y del fútbol argentino también queremos hablar porque uno de los equipos que ha sido noticia esta última madrugada ha sido River Plate
6: efectivamente, ha sido noticia porque ellos han sacado un comunicado diciendo que van a cerrar el club, es verdad que el partido de hoy ante Atlético Tucumán se iba a jugar a puertas cerradas, a puerta cerrada pero lo que han comunicado ellos es que van a cerrar el club y que no van a jugar ese partido, de hecho Poncio se ha estado comunicando Poncio es el capitán de River Plate ex Zaragoza, por ejemplo, se ha estado comunicando con distintos capitanes de clubes de la Superliga Argentina para eh, parar eh, esta Copa de la Superliga que empezó ayer, el torneo anexo que creó la Liga Argentina para, además de definir los cupos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, también definir un nuevo campeón y también eh, los descensos. Eh, de todas formas, ayer se eh, jugó la jornada con normalidad, el gimnasia Banfield empezó con 15 minutos de retraso, pero se jugó, y el San Lorenzo Patronato también se, se jugó con, con normalidad, eso sí sin público. Uh, los hechos que están aconteciendo durante el día de hoy son los siguientes, y es que la Superliga eh, ha sacado un comunicado diciendo que si River no juega este partido, pierde los puntos, que la Superliga Argentina no ve ningún motivo para parar la competición, y luego Atlético Tucumán, pese a las declaraciones de Cristian Luquez y su capitán diciendo que ellos no quieren jugar, que están de acuerdo con la decisión de River Plate y con el llamado que le ha hecho Poncio, eh, pues también ha sacado un comunicado, los dirigentes dicen que se va a jugar y sigue una brecha grande, importante, entre los futbolistas y los y los dirigentes de los equipos, ¿no? Eh, está claro que hay equipos que no quieren jugar, hay jugadores como por ejemplo Piyud que han publicado en redes sociales que no quieren jugar, que ellos también son personas y que están eh, asumiendo muchos riesgos de contagiarse, como ha pasado en el fútbol italiano, por ejemplo, y luego los dirigentes que creen que eh, no ven motivos, y aquí hay una brecha importante, para parar el campeonato, que con puerta cerrada creen que ya se, se puede hacer. Eh, hay muchas... Eh, digamos, visiones de este tema, y es que obviamente hay dinero en juego, pero otras también yo creo que son las que traspasan esto de los, del dinero y son más eh, humanas, ¿no? Y es que, sinceramente, eh, la sensación que transmite un país como Argentina en el que ha habido tanto aperturismo y que no se han tomado ciertas medidas y en el que, seamos honestos, el sistema sanitario no es tan potente quizá como el que podría ser un europeo, un español, un italiano o incluso algún estadounidense pues de todas formas el, el riesgo es, es mayor.
2: De hecho, pues, Alex, aquí, sí. perdóname Raúl, ah, eh, una de las principales diferencias con Italia no solamente es la actitud férrea de, de la Superliga en este caso, sino que también Sergio Marchi, el secretario general de Futbolistas Agremiados, que viene a ser mm. eh, la AFE argentina, está, mm. eh, digamos, en contra de, de estos jugadores que no quieren disputar los partidos.
6: Efectivamente, hay mucha polémica con eso. Eh, eh, de hecho, muchos jugadores están reclamando que agremiados que es como la AFE, como has comentado, no les representa, porque realmente no les está protegiendo. Hemos visto eh, ya no solo en Europa, sino también en, España, en, en el mundo entero, como FitPro rápidamente ha acudido a, a, a proteger a los futbolistas, pero en este caso agremiados no lo está haciendo. De hecho, eh, ahora mismo se está jugando un partido en la B nacional eh, argentina, en los Andes, Almirante Brown... Eh, eh, y bueno, se está haciendo con total normalidad, puerta cerrada pero se está jugando eh, y hombre, Argentina, eh, en Sudamérica hay bastantes casos, de hecho eh, han suspendido ya distintas ligas como por ejemplo la colombiana eh, se están suspendiendo muchos campeonatos allí, la Copa Libertadores la Copa Sudamericana, desde un primer momento se suspendieron, de hecho me parece que la Conmebol ha sido de los con, de las organizaciones futbolísticas que mejor ha gestionado esto porque rápidamente pidió a la FIFA suspender las eliminatorias para el Mundial y obviamente también las competencias que ellos tienen a su cargo las suspendieron por lo tanto la situación ahora mismo es eh, bueno es complicada porque hay muchos intereses además también políticos en Argentina sobre todo, pero es la que es de momento no se ha suspendido y parece que la jornada va a ir con normalidad
0: Veo que quien juega hoy es Boca no a las 12 de la
6: noche ante Godoy Sí, 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 Boca-Godoy-Cruz y es otro de los partidos que también está eh, en alerta porque eh, eh, Boca, ha, o, bueno, Boca ha mandado a periodistas muy afines eh, a hacer declaraciones al respecto de que era una vergüenza ¿no? que ahora se dedicaran River Plate a sacar comunicados diciendo que no jugaban y demás. Es verdad que también ha habido puntos de vista eh, contradictorios porque el equipo reserva de River Plate jugó su partido ante Atlético Tucumán precisamente de todas formas, yo creo que algo va a pasar. Eh, me da la sensación de que la jornada no va a ir con la normalidad con la que esperamos porque, bueno, parece de sentido común, ¿no? Uh -huh.
0: eh, sin duda, sin duda, porque aquí cada, cada media hora, cada 60 minutos, cada dos horas van van cambiando eh, pareceres, van cambiando los, eh, los temas. Eh, lo que se ha aplazado ya también es la Libertadores. Alex.
6: Sí, es lo que comentaba, Conmebol directamente decidió no correr ningún tipo de riesgo, es obviamente lógico porque eh, bueno, hay jugadores que tienen que viajar a distintos países, es verdad que se jugaron partidos a puerta cerrada, pero en cuanto se pueda restringir todos los viajes, todas las comunicaciones eh, con agentes externos, pues la Conmebol decidió tomar esa esa decisión. Se suspendió en esta jornada 2 veremos cuándo se vuelve a retomar con normalidad el campeonato, porque la verdad es que había empezado con una, una gran intensidad. Por ejemplo, el último partido que tuvimos de Copa Libertadores fue el gremio eh, internacional de Porto Alegre, que sí. terminó con ocho expulsiones, eh, eh, sin goles, eh, pero bueno, ha sido una Copa Libertadores que ha empezado bastante bien, con... Boca jugando a un buen nivel, sobre todo en el partido eh, en casa, con River también reclamando ese lugar, ese protagonismo, ganando 8-0 a Binacional en el Monumental, en un Monumental vacío, por las sanciones que recibió River después de los hechos que acaecieron en, los tramos, en el tramo final de la pasada Libertadores. Así que bueno, eh, sí que es una competición eh, que a todos nos alegra mucho, pero que desgraciadamente ahora está sin disputarse.
0: Lo que fue sorprendente y ya hablando de lo puramente deportivo, Alex fue eh, la última jornada de la de la Superliga Argentina, ¿no? Es decir, eh, River que dependía de sí mismo incluso en ese partido de Libertadores, eh, días antes de ir a Tucumán, eh, va con todos los suplentes para reservarse el once de gala de cara al partido del fin de semana. Eh, y, sorprendentemente, no puede pasar del empate y eso lo aprovecha el Apache Tevez, eh, el, el gran Apache, para darle con ese zapatazo tremendo desde la frontal el título a, a Boca en una bombonera que realmente fue aquella una locura.
6: Sí, fue una, una locura. Eh, además, el guión era, era increíble porque se decidía la Superliga Argentina en con horarios unificados, con Boca y River jugando a la vez, con todo el mundo pendiente de lo que pasaba en el otro partido y la noche fue increíble, se adelantó en el marcador Atlético Tucumán temprano, en el minuto 20, con un gol de, de Toledo, en un partido en el que Atlético Tucumán tuvo ocasiones y pudo haber marcado algún que otro gol y en el que River Plate, yo creo que le pudo el, el miedo escénico, realmente se vio un equipo eh, bastante afectado no consiguió desenvolver el juego que había mostrado con Gallardo a lo largo, ya no solo de las últimas semanas sino también eh, en los últimos años, de ser ese equipo dominador, de jugar con cierto sentido. Vimos a jugadores precipitarse demasiado, Nico de la Cruz centrando balones sin demasiado sentido. Es verdad que empató ciertamente pronto eh, River Plate con un gol de Matías Suárez, pero eh, fue inútil. No no consiguieron eh, lograr otro gol, una victoria, y por lo tanto ese gol de Tever le dio la victoria a Boca Juniors. Ha habido cierta polémica por esto, porque... Um, eh, se queja River Plate de posibles penaltis que no le pitaron y bueno, eh, lo cierto es que a mí me pareció que el arbitraje era realmente correcto, que fue un arbitraje eh, normal y de todas formas fue un, un, un final increíble ¿no? con Boca consiguiendo ese, ese triunfo con el gol de Tevez subiéndose al alambrado, celebrándolo con una bombonera que se caía y sobre todo viendo el triunfo de un Boca de Miguel Ángel Ruso, que desde la llegada del de nuevo técnico del argentino está jugando francamente bien. Campuzano, el mediocentro colombiano, está siendo uno de los mejores jugadores ya no solo de la Superliga Argentina, sino de, de Sudamérica en general. Eh, ha asumido esa posición de cinco muy bien y está jugando con una gran responsabilidad, recuperando balones, dándole mucha velocidad al ataque y entendiéndose bien con, con Paul Fernández. Y también Carlos Tevez que ha aumentado una barbaridad sus registros con... Uh, con Alfaro en el banquillo había marcado apenas tres goles en 19 partidos y con eh, Miguel Ángel Russo ha marcado seis en apenas siete encuentros no. por lo tanto ha sido un hombre muy importante en esta consecución del título de Boca Juniors y veremos no, si eso lo puede seguir demostrando cuando se reanuden las, las competiciones eh,
0: ¿Crees que uno de los señalados en esta última jornada a pesar de lo que ha ganado con River y a pesar de que es un técnico muy laureado ¿Es el, el, el muñeco, Marcelo Gallardo?
6: Yo, yo creo que no. no. Yo creo que realmente se ve como algo circunstancial y no 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 creo, no creo se le está achacando nada, de hecho, a, a Gallardo. Es verdad que, por ejemplo, después del partido ante Defensa y Justicia, en el que empataron uno a uno, eh, Gallardo se dirigió a sus aficionados y les pidió que necesitaban más ánimos, que animaran más, pero de todas formas yo creo que eso no está en cuestión. Eh, él, además, ha ratificado que se va a quedar, que, que va a seguir en en River Plate, cuando se tendría que, o se podría haber marchado, era final de año, pero ahora parece que él va a seguir no, liderando este proyecto, y siendo uno de los mejores entrenadores de Sudamérica, al final eh, lo que ha conseguido él es imborrable, es verdad que la Liga siempre se la ha resistido y que esta parecía que podía conseguirla también se la ha escapado en los últimos partidos porque no hay que olvidar que River empató con Atlético Tucumán, pero empató también en su estadio ante Defensa y Justicia de Crespo eh, por lo tanto, bueno, yo creo que no está cuestionado, que no hay que cuestionarle sino simplemente ver cómo trabaja en ¿no? la confección de la próxima plantilla porque realmente hay jugadores que se ve que no están dando el, el mismo nivel ¿no? que podían dar antes. Por ejemplo, Enzo Pérez está a un nivel extraordinario, Nacho Fernández igual, pero creo que en ataque le está faltando. Es verdad que Santos Borré ha asumido el liderato de, el liderazgo de, de la delantera, está marcando bastantes goles, ha sido el máximo goleador de la Superliga, pero por ejemplo, Prato no está a un buen nivel, eh, y yo creo que a partir de ahí va a tener que eh, River Plate asumir alguna que otra incorporación y buscar jugadores importantes en posiciones decisivas, básicamente, porque Boca también lo ha hecho y está haciendo un buen equipo.
0: Tal y como fue la, la última jornada con, con ese campeonato de, de Boca, eh, claro, todo el mundo daba por hecho, o casi todo el mundo, que se lo iba a llevar a River eh, para los de Boca. Esto no, no tapa ¿no? la decepción de, de la final del Bernabéu.
6: No lo tapa, pero lo disimula un poco. no Yo creo que mucha gente quería que se jugara ese desempate, que se podría haber dado realmente, que jugaran Boca y River una final más, pero no, realmente, obviamente, eh, todavía hay hay dolor ¿no? en, en Boca Juniors después de perder esa final y en la eliminación, en la Copa Libertadores, en las pasadas semifinales. Eh, pero creo que es un equipo que ha sabido resarcirse, es decir, que ha visto que con el nuevo entrenador, con Miguel Ángel Russo, ha asumido eh, distintos riesgos, es un equipo distinto, que se comporta de una forma completamente diferente a la hora de manejar el balón, de jugar desde atrás, también de los movimientos en ataque… Y creo que eso le va a venir muy bien, sobre todo, primero, para ver cómo pueden competir de tú a tú con los grandes de Sudamérica, sobre todo con Flamengo, que parece el rival a batir, ya no solo por ganar la Copa Libertadores, sino por el real equipazo que tiene. Se ha reportado de una forma magnífica y, y creo que bueno ese es el gran objetivo, no el ganar la séptima, el igualar a Independiente en títulos de, de Copa Libertadores.
0: David, ¿algo, algo más para, para Alex, David?
2: Hombre, Boca ganó la Superliga en ese partido decisivo contra Gimnasia Esgrima de la Plata, El Lobo, dirigido por Diego Armando Maradona. Una trayectoria eh, con, bueno altibajos y también con convulsiones, porque recordemos que llegó a, a dimitir el, el Diego en un determinado punto, aunque al final quedó en nada. Eh, imagino que también, eh, obviamente ayer él no quería jugar el partido, Gimnasia jugó contra su voluntad, igual que Banfield, pero eh, centrado en intentar salvarse porque la Copa de la Superliga cuenta para los promedios.
6: Sí, es un equipo gimnasia que con Maradona ha mejorado, es verdad que venía de un punto bastante malo y que sobre todo es un equipo que rinde muy bien fuera de casa. Teniendo los números en la mano, es uno de los mejores equipos jugando fuera de su estadio. Eh, yo creo que eh, tienen las condiciones para salvarse. De todas formas, veremos cómo eh, Argentina gestiona el tema de los descensos porque la verdad es que está siendo un mareo últimamente. Pasa, sí. eran cuatro al empezar el, o Cuando iba a empezar el campeonato eran cuatro, finalmente se empezó diciendo que eran tres. Eh, antes de la última jornada se pasaron a dos y una promoción. Hace una semana eran dos sin promoción y ahora parece que van a volver a ser tres. Eh, de todas formas, eh, todo está un poco en el aire ¿no? para ver cuánto dura la Copa de la Superliga, qué se va a hacer, si no se eh, juega del todo, si se va a asumir eh, algún tipo de, de, de decisión, digamos, como las que se están ya rumoreando en el fútbol europeo, de ascender a los dos primeros o, de, o no descender a nadie pero de todas formas eh, hay que tener en cuenta que esta Copa de la Superliga cuenta con para los promedios, como has dicho. Es verdad que hay equipos bastante en situación delicada, como Colón, como Gimnasia, pero bueno, eh, yo creo que eh, Gimnasia lo tenía complicado para salvarse, pero creo que puede salvarse. Es un equipo que ha mejorado bastante, sobre todo en las últimas semanas, ha incorporado a jugadores de jerarquía, tiene a Pablo Golz, el, el central que era hasta hace poco de, de Boca Juniors, y me parece que puede o que tiene equipo para poder mantener la categoría, pero también es verdad que hay que incluir el buen eh, trabajo que está haciendo Maradona y su equipo, porque eh, era un equipo realmente que antes no se esperaba que pudiera ganar eh, algunos partidos, incluso por goleada, como los ha ganado con el Diego en el
3: banquillo.
2: Planteaba este tema, Raúl, porque nos llega a España, sobre todo, las imágenes de recibimiento a Maradona, los homenajes que le hacen, el debate que hubo sobre si el homenaje que le hizo Boca en ese partido final de la Superliga era o no suficiente, pero también hay un trabajo futbolístico detrás que tiene a Gimnasia, que estaba hundido pues con posibilidades reales de salvarse, a expensas de saber qué narices pasa con la Copa de la Superliga, con el fútbol argentino y con el fútbol mundial en general. Pues
0: eh, sin, sin duda, sin duda, porque no, nos dejó un, un auténtico desenlace emocionante esta última uh, jornada de la de la Liga de la, de la Superliga, digamos, y ahora eh, en marcha, ya desde esta última, desde esta pasada madrugada, la Copa de la Superliga, eh, con este empate sin goles entre Gimnasia y Banfield y esa victoria de San Lorenzo a domicilio 1 a 3 ante Patronato esta noche a las 12, aunque ya nos ha comentado de llano que. Veremos a ver qué es lo que ocurre con los partidos que se tienen que, que jugar o no, lo veremos. Pero en principio, y juega a las 12 ante, ante Godoy. ¿Algo más, Alex?
6: Solo quería recordar qué, qué campeonatos en Sudamérica están activos ahora mismo. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador están jugando sin público. Colombia, eh, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela están suspendidos.
0: Muy bien, pues eh, apuntado, apuntado queda y, y habrá que ir actualizando seguramente a lo largo de las próximas uh, días eh, estos eh, campeonatos, si se juegan, si se aplazan y qué es lo que va a ocurrir. Alex, de verdad, de corazón, mil gracias.
6: Nada, un saludo, hasta luego.
0: Un abrazo para Alex eh, de Llano para hablarnos de lo que está ocurriendo. Al otro lado del, del charco, donde evidentemente también David Fer, eh, bueno, pues la crisis del, del coronavirus se hace notar y de qué manera.
2: Sí, quizá ha llegado un poquito más tarde que a Europa, pero evidentemente lo hemos dicho, lo dicen expertos epidemiólogos y es una obviedad. Los virus no entienden de fronteras, entienden de personas que son sus portadores y desgraciadamente ya está. Lo malo cuando, a... cuando haga eclosión, Rulo, digo David. Sí, eso es, eso es. Tiene pinta de que eso va a suceder en los próximos días porque muchas reflexiones son, no, en este país vamos como en Italia pero con X días de retraso ¿no? Bueno, pues eh, seguramente la dinámica se reproduzca en Sudamérica así que a nuestros oyentes al otro lado del charco que estén seguros, que se protejan, los consejos que damos aquí también en España, pero que de momento el fútbol sudamericano sigue, con polémica en Argentina, con ese llamado de Poncio ayer eh, liderando eh, sustituyendo al sindicato de futbolistas y tomando el liderazgo para intentar bloquear la Superliga sin éxito, aunque River no se va a presentar y con otros campeonatos activos, en Concacaf también y en Conmebol, de hecho tenemos en juego un partido en Chile ahora mismo a puerta cerrada, minuto 66 en el Estadio del Cobre, Cobresal 0, Universidad Católica 0
0: muy bien, pues eh, también, evidentemente, cuando finalice el partido, como todavía nos queda un ratito, Edu, Javi,
3: eh, sí, David... Sí. Pues aquí ya... estamos hasta las 11. Bueno, hasta tú te puedes ir cuando quieras, ¿eh? hasta, ya lo sabes. ¿eh? Hasta, sí, pues, sí, aquí. hasta
2: mañana. Hasta <risa> mañana, Rulo. <risa> Venga, hasta luego. Claro, es broma.
0: Eh, sí, sí, claro, aquí vamos a ir actualizando absolutamente claro. eh, todo. Todo, todo,
3: todo. Ha, presa, ha pensado mañana Amaro un domingo sí. increíble. Se sí, 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 lo ha currado... ¿Qué
0: toca?
4: Bueno, 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 bueno. bueno, bueno. Puede a... que
3: puede que no puede que no ¿Puede? vuelva al fútbol nunca. Puede que no querramos que vuelva al fútbol. No, no, Vaya no, no. pedazo de macro concurso sí. que tiene pergeñado para mañana. ¿Sí? ¿Concurso? Bueno, bueno, bueno. Va a ser, bueno, ser el bueno. se va a llamar el concurso del fútbol. ¿Yo puedo participar? ¿o? No. ¿No? No, porque va a participar gente que sabe, ¿sabes? No Ay, sé si poder... oh y no le puede dar un papel de azafata o de azafatas de azafato, ¿Algo? sí de azafato, ¿Algo? Yo que sé, ¿algo? sí acuérdate que él eh, tiene un hito que es Nadal que fue su aza azafato preferido hombre sí. le encantaba sujeta su banderas preferido me encanta porque te persiguen las anécdotas años y años ¿eh, Raúl sí. bueno, puedes hombre? que puedes ñaki porque seguramente algún oyente dice que dices del rulo y de Nadal no pues